0: 蓝鸟 CEO， 欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是蓝鸟小姐
1: ，我是索尼克。
0: 好，这一集我们想跟大家聊一下，这个目前在韩国的这个年轻人当中，他们最想要创业的这个呃行业是什么呢？因为其实我们知道韩国的这个上班族的压力蛮大的嘛。那之前很多人可能会比较想要去大公司啊，三星、LG 这种福利比较好的大公司上班。但是这几年呢，可能大家就是，尤其是韩国的这个 MZ 世代，就是年轻人开始想法有转变，就觉得与其去当员工，不如自己创业好了。但是创业也不是一件很容易的事啊。可是大家创业在韩国人心中，创业他们大概会最想要加入的是哪一种行业呢？
1: 对，就其实其实我问过很多人，其实我自己的同事也是这样，他们觉得啊，上班的薪水就是你这可能每天一直加班啊，或者怎么再怎么拿都是那个死薪水，嗯、就算是有奖金好了，那也不会多到哪里去。然后他们又觉得说啊，如果如果他们都想说啊，我哪一天如果钱赚得够多，或者有那个一定的资本以后，他想要自己去创业。嗯，对，所以我那时候我其实我问过很多韩国朋友，大概有十个，有八个。哥会说，他们想要开做的创业是那个开咖啡厅。
0: Oh, <笑>所以南你的朋友
1: 应该，<对>我估计应该每个韩国人都有一个那个开咖啡厅的梦。嗯、因为我家像我我家这个地方，原本我家其实离地铁站有点距离，然后是一个上坡路。Oh, 我本来想说，哎<对>、欸，上坡路，因为上面全部都住在一起，本来就越越往上走都越没有店家。嗯、但是我最近发现，哎、欸，突然开始我走的上坡路，快一家开咖啡厅开。开了以后，另外一家咖啡厅又开了，就连开了三家。嗯、就我心想，就已经那么不竞争的地方，还有那么多咖啡厅。然后后来，<笑>对，然后其实大家如果来韩国旅游的话，就会发现，就韩国其实。到哪里都可以发现咖啡厅，就算是你去乡下旅游，这种一片田的地方，你都可以找得到咖啡厅，这不夸张。对啊，就,就连哦那个什么，對對對我的我
0: 的出走日记，他们住在那么乡下，不是他们朋友也是开咖啡厅吗
1: 對？对，就是到哪里都可以看到咖啡厅，而且。越偏僻的地方，越有人想咖开咖啡厅，因为他们觉得、嗯、啊，可能那个地方就是景观比较漂亮，或什么，就是反正走到哪里都可以去喝咖啡就是了。所以他，對對對呃、然后在韩国人觉得咖啡厅的环境比较干净，就不会这种油油水水的那种。嗯、对对对。对，然后咖啡，他们就是韩国人的观念，就想说啊，韩国咖啡。听我去买一台那种专业的咖啡机啊，可能磨豆机啊那些，就设备比较简单，然后也比较好学。嗯、因为你看韩国咖啡店那么多，我估计有打过工的韩国人多多少少都会去咖啡店打过工。<笑>因为我自己也有在咖啡店打过工，<笑>所以基本的咖啡 man menu 其实都会做。我估计每个韩国人都大概知道说啊，你什么咖那 Americano 怎么做，然后他门槛太
0: 低了，对啊，我也在星巴克打工过啊。<对>你说 Americano、啊、就是最简单，就是浓缩咖啡加水，我觉得这个门槛太低了，<对>很容易操作，所以大家可能因为这样子，所以就觉得说啊，这开咖啡厅应该很方、啊、很容易吧，应该不难。嗯嗯
1: ，而且韩国咖啡厅的话，如果是有座位那种，通常一杯大概也要一百多台币。然后它的成本其实很便宜，嗯、所以他会觉得说啊、哦，也感觉特别好赚。嗯、然后再加上现在韩韩国很多连锁店，他们其实都有开一些什么类似咖啡的课程，就是你可以花很少的钱，你可以去学习怎么做咖啡。他们有这种互动的课程，然后也有很多地方会有一些考咖啡师的证照啊。嗯、就其实韩国人对咖啡是还蛮感兴趣。然后再加上最近韩国人其实韩有在韩国生活的人就知道，韩国人一天可以喝两到三杯咖啡这件事情。对,对所以其实,其实他们觉得，哎，这咖啡市场其实挺大，就怎么样都不会饱和。<对>然后他们只要有地或有有有,有，假如说有空闲的房子，像像我以前老板他们就是原本是做酒店，然后想想酒店以后就想，哎，一楼有那空空。空空旷的空间，那就就,就
0: 放一台咖啡机就可以开始
1: 卖了。<笑>对我还<對>我还去、啊、我还去喝过啊，对对对。然后他们就直接想说，<笑>那我我要跟其他咖啡厅有有竞争哈，就装。装潢弄好一点，要不然我就咖啡豆选好一点。嗯、他觉得这两样都是一般人都可以控制。我只要有钱，我砸下去，我就他们就觉得，哎、欸，只要咖啡豆弄好一点，然后就能，然后环境漂亮一点，就自然而然就会有客人上门，然就坐在那边数钞票、啊、就好。发现大部分的韩国人都是这样想，<笑>所以咖啡厅我觉得,覺得是韩国创业首选的第一位，绝对是第一位，<錯>因为我觉得从以前到现在大家都是这么想。然后，然后，哎、欸，还。我想问一下，台湾的话也是开咖啡店是第一名吗？还是开手摇饮店？嗯，其实
0: 我本来也以为开咖啡店应该是首选，因为台湾就是很多人会觉得开咖啡店，开那种文青咖啡店。因为这几年台湾人喜欢那种文创啊、嗯、文青的氛围。对。然后就是在在台湾，其实台湾人也还蛮爱喝咖啡的，但台湾人喝咖啡比较是喜欢内用，在里面念书聊天。那,那如果是外带的话，嗯、当然就是手摇饮的，就是。这就是那个店数会更多嘛？但是我看一下，就是今年的那个<对>有一个媒体统计热门的创业排行榜啊，原来咖啡厅只排在第八名，嗯、我还蛮意外的。<哇>可,是可是可是可是，第一名看看一下前面就觉得不难理解，<笑>第一名是小吃店。然后第二名是中式餐车，啊、第三名是摊餐车，然后饮料跟冰品是排,、嗯、排第四而已。后来我觉得好像蛮可以理解，因为里面就分析说，像台湾的小吃就门槛很低，像你常看到路上那种，嗯、台湾有很多那种咸水鸡啊，它其实是后面有个中央厨房，所以、嗯、它就是供货给你，你就是有一个摊，你就是一个摊贩，然后在路上摆摊，然后拿它中央厨房接收给你，嗯、你可能只需要学习的是如何去。就是把那个潜水器剥皮跟那个把肉弄下来的这个技巧，啊、其他都是现成的。嗯、对，所以其他都有供货
1: 商供貨貨。因为你不用，你
0: 就不用自己去处理那些食材，它直接供货给你，嗯、你就是只要坐在摊位上，嗯、但是你要负责把那个鸡肉弄下来就好了。这、嗯、门槛非常的低。然后像台湾还有很多什么红豆饼，嗯、然后或者什么呃萝卜丝饼啊，什么葱油饼，嗯、就是这种小吃类的太多了，所以。或者什么什么，我有看到很多人最近有卖那个炸地瓜球，炸地瓜球好像也、嗯、也也是蛮容易的，所以就是你只要把设备，就是、嗯这个、这个有些个还需要设备啦，就是你要一个油锅，嗯、然后要一个煎盘或者什么，但是真的那个不太需要什么很专业的技巧，嗯、所以就很多人会觉得说我只要有个摊贩，而且又不用租金，重点是你省了租金，但是你可能要冒着被、啊、被警察开单的风险，<对><笑>所以。然后哦，我发现还有一个是台湾的捷运站附近有很多那种卖早餐的的呃餐车，嗯、那根本不能算车，它只是一个推车，它就一个推车里面也是放那个好像中央厨房做好的早餐三明治，嗯、因为台湾人很爱吃这种三明治嘛
1: ，<哇>所以它自己是、
0: 嗯、现成的三明治，然后奶茶或是豆浆已经抓好一杯一杯的，就是你上班族很赶时间，嗯、你就直接买一个三明治配一个奶茶就走了。所以他们在早餐就是、嗯、呃上班族通勤的大概七点到九点之间，我之前也会去买，哦、我就发现说，哎、欸，他卖的很好哎、欸，你晚一点去，他会说只剩下可能两个口味可以选，就是他整个车里面可能本来有，<哇>可能你本来有一百个，就剩下两三个，就卖的很快。哦、所以我就，而且这完全没有门槛，所以我就觉得这种、哦、这种在台湾创业容易的是因为这些东西都不太需要技
1: 术，而且他选择台湾选择比较多。对，可以太太多了，<笑>对，<以>然后嗯，哦、呃，因为韩国，我觉得他们咖啡开咖啡店失败率比较高的原因，是因为大家都开咖啡店，然后大家主要 menu 都是那几个，<笑>
0: <后>没有特色就对
1: 。我觉得就很少，我看到很少有店会有自己的特色的的菜，然后、嗯、然后如果是有特色，或者他真真的顶多是弄一些什么蛋糕或者什么的，嗯、那可能会。多少的吸引客人？就以我前公司的例子，例子，这是因为我们都不会做，<笑>但是就很想开咖啡店。然后说，但你开咖啡店不能只有饮料嘛？你还有一些什么甜点那些。然后他就只能去进，啊、去外面进一些，就是可以放冰箱保存蛋糕啊，或者是马卡龙。对，那一种就其实。就你会觉得呃到很多韩国咖啡店，其实就只是换个位置而已，就是其实吃的东西都差不多。对啊。然后只是可能咖啡都不一样，有些喝的比较味觉比较灵敏，喝的出来。嗯。然后但其实大家就是技术都还好，就是很少有那种咖啡，嗯、就是还是会有咖啡名店，但不多。所以很多能在大一一大窝蜂投入那个咖啡店创业以后，很多人就可能开没几几年，然后就关店，其实还蛮多的。我觉得，我觉得韩
0: 国是有蛮多那种完美咖啡厅，嗯、因为像我以前很喜欢去那个新沙洞林荫大道那边，<对>然后那个巷子就有很多比较有特色的咖啡店，嗯、不是连锁的。然后在那边也觉得，哎<对>，人也不会太多，然后坐在那边、嗯、这边喝咖啡，或是看一下那个。风景啊，就觉得蛮不错。可是我发现那些店好像过一年去就会不见
1: 。对，<笑><是>因为他们成本很大。我我猜是因为那个
0: 為对租金，嗯、我觉得这些开店最大的负担就是租金。就是你可能生意不差，嗯、但是没有办法 cover 掉那个租金的成本，你就很难继续做下去。对，台湾也是
1: 啊。嗯，<了>所以像韩国现在。在那种精华地段拼不过，他们就开始往郊区去开，然后开那种巨型的咖啡店，<后><笑>就每个人都开巨型，因为他你总要拼一点特特色嘛。然后韩国人通常会就把它锁定在装潢，它就是只要装潢漂亮一点，对对对然后自然而然就会有人去那边拍照，所以就咖啡厅就越越大越开越大。不过那种个人咖啡厅的竞争力很强，就以外就算了。现在那些连锁的咖啡厅现在也开始在走特色店。不管是星巴克也是， oh, 或者是 To s o m Place 也是，嗯、他们就是也开始走特色的咖啡分店。因为我像我上次去、嗯、去那个呃南呃，我忘记了，我突然有点忘记我去哪里玩，就大大田那附近。嗯嗯。然后有一间他的咖那个 To s o m 的那个店分店，它是开开在一个交流道旁边，然后又开成一个城堡的样子， oh、就是盖成一个城堡的样子，就非常非常大。嗯、然后就是。连连锁咖啡店也开始就是来那做成那种独特的那种风格的分店来去抢食这块市场，嗯、对，因为大家都想要去找完美咖啡店，所以那些现在就算是连锁的，<對>他们会在特定的一些城市或者地方开一些很大型的特色分店，嗯，对，所以自,自己如果现在如果是韩国人想要开咖啡店的话，他可能竞竞争压力又会更大因为就,就还要再去跟那种连锁咖啡店。打对台，然后更难打赢，我就觉得啊，真的是还也蛮辛苦，但是还是即使这样还是浇不熄，就是韩国人想开咖啡店的那个梦
0: 。我觉得就是开咖啡店，讲起来就是觉得<对>哇，是一个很棒的事情。我小时候也是。因为我很喜欢去咖啡店里面念书，我也就觉得说坐在里面的时候，觉得说，哎，这样也不错。坐在这边自己也可以，自己又爱喝咖啡的话，嗯、然后就有点悠闲，然后就是在边就觉得这是一件，那看那个画面觉得很棒。可是后来你发现那个租金成本或者是人事成本这些的时候，你就觉得对要开发开咖啡厅赚钱。赚到钱是一件比较难的事情，可是其实台湾人也是啊。创业其实餐饮业是一个比较多人就是首选，嗯、但是餐饮业也蛮蛮快就倒的，所以、嗯、尤其是餐饮风潮会改嘛。<对>据说现在在韩国很流行是开那个沙拉店的对,对？韩国人现在很爱啊，对沙拉。
1: 现现在韩国因为因为其实韩国人都很爱美嘛，然后都会去散，算去每一餐都会去算那个热量，嗯、然后所以现在很多韩国的女生或者上班的时候为了维持体型都会。就开始吃沙拉，嗯、所以像像最近，其实最早是从那些大学周边开始有很多沙拉店
0: ，哦、然后现在是
1: 我们其实各地都有沙拉店，然后还有几个比较大型的沙拉品牌连锁店，哦，然后那些的那些店，只要到那种用餐时段都非常满。就人气都很高，你要你点的沙拉你可能要排队排很久才能拿到那个沙拉，嗯，对，然后就是非常热门。然后像我，我最近也开始吃沙拉，然后然后发现的是，哦，在韩国吃沙拉真的比吃吃菜，真的比吃肉还贵。对，没错。<笑>对，就点点一个碗可能就要七八八千韩币，或者是贵一点可能要一万韩币以上，哇，就比<幣> 2, 2> 比我自己买个便当还贵。嗯、对，但是还是大家都会想要去吃沙拉。对，所以很多很很多韩国人创业会选择去加盟，呃，加盟他那那种连锁品牌的店会比较，嗯、他们会觉得呃比较有保障，至少大家都认识这牌子，而且现而而而且最近其实沙拉也很很流行嘛，所以很多人都会去加盟沙拉沙拉店
0: 。哎、欸，我觉得沙拉店<對>、嗯、也是门槛蛮低的、啊，因为你如果有，就是。重点就是那个你的你的这些食呃食材嘛，对食材，对，只要有他们，<對>就是你如果是加盟的话，有总公司提供给你，然后还有 sauce、嗯、沙拉重要就是那个 sauce， <對>然后你、那個、然后那些品牌
1: 店都会有特制的酱，对对对对
0: ，對所以他应该是在吃那个 sauce， 然后因为那个菜大家都大同小异嘛，你唯一可以做出区别的就是你的配料跟那个酱料这两件事情。所以我觉得，<對>因为你,你因为你弄弄沙，而且弄沙更简单，连煮都不用，嗯、所以根本就是一般人都可以、啊、都可以做。我觉得这个，所以每次算一
1: 算，我都觉得沙拉店好像蛮赚的。<笑><笑>我想说我是不是也要赚一赚？这这<笑>如果有积积的话，就开一个沙拉店好像也不错，刚好符合这个时代潮流。而且我看感觉就是沙拉店应该还会继续红下去，因为之前大家都比较流行开炸鸡店，还是炸鸡店， oh, 但我感觉最近好像大家开沙拉店的比较多。就越来越往沙拉店的方向走，这样子。嗯、对啊，對所以我觉得在台湾
0: 反而好像没有看到这种沙拉的专专、嗯、卖店。台湾人吃沙拉比较是把它当做一个附属的，嗯、比如说是、啊呃、咖啡店里面也会卖沙拉
1: ，或是餐
0: 厅会卖沙拉，<對>或是超商会卖沙拉，但是没有独立一个专门卖沙拉的、哦、的这种店。对，我觉得这种。可能搞不好以
1: 后，但是我在,<笑>我,在我在想
0: ，因为那个成本应该也不低，因为其实那些生菜沙拉的生菜其实是有些、嗯、有些是比较比较贵的，跟我们一般炒菜的菜成本比起来差很多。嗯、我以前在，<對>我有看过台北有专门卖汤的店
1: 啊，汤的
0: 专卖店，嗯、但是后来就倒了，因为我觉得台湾人好像不太喜欢吃单一一种食物，嗯、比如说你只喝汤。或是只喝汤，好像不会饱，嗯
1: 、或是也不不
0: 适合当做一个主食，啊、就是对,對所以你你可能会去咖啡店，然后吃一个三明治配一个沙拉。可是如果你整间店只卖沙拉，<對>好像就是、嗯、就是没有吃到主食的感觉。台湾倒是那种 Subway 这种前庭堡，对、嗯，我觉得这种的话
1: ，哎<對>，欸、对，台湾 Subway 之前我记得好像。比较没有那么有人气，其实现在也现在蛮，
0: 嗯、呃，其实他在台湾真的开很久了，我记得我大概从国中就开始吃了吧，嗯、但是他,<對>他后来，呃，现在其实路上还是蛮容易看到的，我我记得在韩国路上也蛮多的，但是韩国是韓哦，韩国很多韩剧，韩剧植入更多
1: ，所以就又
0: 、哦、又带动起来，嗯
1: ，哦、嗯，而且韩国最近有个新闻是 s 沙布雷又又涨价了。因为他们、哦、是手食材
0: ，对，嗯
1: 、所以大家就觉得很可惜，但是大家还是会去，啊、而且沙沙波会很多人还会点沙拉，我不知道台湾有没有卖沙拉，韩国的沙波也有卖沙拉，所以有些人会去沙布会点沙拉的那种，它也是一个餐盒，有有有就把它当做一份主餐，對
0: ,對,对，对,對、這個、他们会
1: 把它当主主食吃，所以我觉得还蛮特别。然后现在连韩韩国的便利商店，它有一区是那个沙拉区。就是他已经帮你做成，就是他放放在便当的那个鲜食区上面，然后他会做成不同的沙拉让你做选择，就一区变很多。以前可能没有那么多，他现在变一整区，所以现在韩国也是流行吃那种鲜食沙拉的那种。所以我估计，所以大家就一直开始，如果要创业的话，我觉得选沙拉是还蛮赚钱，而且尤其是这种品牌店，他们大量进那些生菜，估计可以把那个价格拉低一点，我想。哎，可是<诶>可是我在想，沙
0: 拉比较是，嗯、我觉得像我的话，我会觉得夏天比较想吃沙拉，但是冬天我觉得很冷，哦、会不会这里有点季节性？啊、比如说这些店到冬天可能生意会变差，<笑>因为冬天你可能就会想喝热汤啊，啊然后就是吃一些比较热的东西。哦、可是如果你只卖沙拉，嗯、会到有点有一点季节限定的感觉，就像台湾的那个卖冰的店啊。他到冬天就会改卖烧仙草跟红豆汤、嗯，啊、<笑>就但是在韩国
1: 比较没有那么明显。<关>韩国比较，哦、韩国冬天冰也卖的很好。然后沙拉的话，可能要减肥的话，<对>然后还是会吃，我觉得应该是这样。嗯
0: 、了解。对
1: ，然后除了这种开店加加盟以外啊，除了开那种加盟店以外，现在还有很多人会选择开网店。
0: 哦，就是他自己去申请，哦、嗯，
1: 对对对，他是可能有点像以前台湾会自己去做一个录片拍卖，奇雅虎奇摩拍卖一样。對,对对，在韩国的话，他们有那个最大入口网站 Never 嘛，他、嗯、其实很。透过很简单的认证，然后再再加上他的营业执照，其实网上申请就可以。Oh. 所以很多人就直申请完以后就去开开一个网店，然后可能卖个衣服啊，东大门进的衣服啊， oh, 对对对或者是最近很很多人流行是从淘宝进货到韩国以后再转卖
0: 。哦， oh. 就是
1: 对，因为其实因为其实我觉得估计有有些是在韩国的中国人这样做， mm. 就是反正因为他们从中国进货很方便，然后再转卖到网。Mm. 在韩国的网上的话，他们就说哦，价格怎么那么便宜？因为中国有些很多很便宜的东西，所以他们的销量其实很好，<對>然后也很赚钱。嗯、对，然后当然开衣服的店是也算蛮多的，<對>就是因为很多韩国人应该是最多
0: 的，
1: 嗯，嗯对，因为他们年轻人喜欢一些。流行文化的东西，所以有的时候他自己去，可能去东大门披衣服，或者是东大门那边档口跟他们档口合的设计师合作，然后做自己的品牌的衣服也有，嗯、对，然后那种店是现在是越来越多了，然后韩国有有一些公司会把那种网店，然后帮他开通，就是。其实我们公司之前也在谈，就是把原本的韩国网店，然后再加一个语言转换的功能，然后就是可以就是卖到国际上，对的。然后它就就会自带一个那个国际配送的服务，对，所以在韩国人的立场说，他只要是开一个韩文的网店，然后透过那个那个国际电商的系统，他就把它转换成中文，然后还可以刷刷台湾的信用卡或者什么，然后配送到台湾这样子，就是一连串的这个服务，所以也蛮多人会。就是有很多年轻人会想要说啊，我去开在网网络上开个网店，因为门槛其实说实在不高，然后去拍一个漂漂亮的照片，然后放上去卖。嗯、对,对,对，这开网店的人也很多，对，所以其实这这也是一个就是韩国创业的其中一个选择，但很多人会把先把它当做是副业
0: ，哦、就是我可能正
1: 职先做，对对对，<後>业
0: 余再来经营这个卖對
1: ,对，然后如果哎、欸、真的卖卖賣,卖的业绩很好的话，那我主主业的话我就不做了这样子，嗯、然后如果做卖不好的话我就继续做的，嗯、<哼>对，对，所以这是很多人的副业的选择，然后再来还有一个也是<对>很多人一开始会先做副业，那就是自己当自媒体当 YouTuber， 就像韩国也是很流行当 YouTuber，、啊、我记得我们之前不是谈那个网综吗？对、嗯，其实大部分很多人都有自己经营自己的 y o u t u b e YouTu、YouTu 频道，因为他们可能主业是当模特。<对>然后他就自己在开一个 YouTube 频道，然后韩国也是，韩国也是很多人，甚至很多人是从学生开始，他就自己经营自己 YouTube 频道。嗯，对。但是韩国的 YouTube 的生态跟台湾比较不太一样，韩国的 YouTube 比较多是那种专精，我就我如果是做时尚的，我就只拍时尚的影片，他不会去比较。本身，因为他，我记得台湾 YouTuber 可能是他拍很多类型的影片，什么类型的影片他都去拍这样子
0: 對。对
1: 对。但是韩国不是，他美食的话，他吃播就只拍吃播，然后他如果是做时尚的，只做时尚；做科技的，我只做科技，都是比较专一的。嗯、对，他所以他们都是一个专业的那个呃 YouTube 频道。但是现在韩国是这样 ，YouTuber 的费用会比明星艺人费用还贵。就是他们的代言、哦哦，百万 YouTuber
0: 的话，<对>嗯，对
1: 对对，如果你做到百万 YouTuber 的话，你的收费是比那些明星的还要高，而且，就是我感觉韩国的品牌都不太敢惹 YouTuber。就是因为他 YouTube 的话也觉很强，<笑>而且他们都因为他们都是走一个专精的， oh, 所以他下面的观众都是我是看他就是说我是看三星，我就是为了要买三星产品。那如果这个 YouTube 说你这个品牌真的做很烂，那他就就真的会觉得说啊，这品牌真的是不要买这样子。Oh. 所以现在韩国的那些厂商都不太敢去得罪 YouTube 的原因就是这样，因为他们下面的粉丝都是比较忠诚，而且刚好是同一个，就是他他们那个属性里面的。就是的那那一区块会去看的 YouTube， 嗯，所以所以现在韩国 YouTuber 的地位其实还蛮高的。我记得之前有一份调查，就是还蛮多韩韩国人是很想要就是长大以后当 YouTuber， 然后自己开公司这样子。嗯、对，我觉得这也是一个蛮有趣的现象。我觉得这应该、就是，对,該对，这已经是
0: 世代差异了。哦、因为我发现台湾也有很多小朋友，他们的愿望已经不是什么当老师、当医生，呵呵就是当 YouTube 也<对>是一个很热门的职业。而且很多小朋友、啊、他们就觉得，因为小朋友现在很多的家长已经会给手机了，然后你有智慧手机，哦、你你基本上你有台智慧手机，你就可以拍片啦，就门槛也很低。然后小朋友会自己开什么<对>文具开箱。玩具开箱这种， oh, 然后就<笑>就是玩玩具的。<对>国外也很多这种小朋友是， oh. 他就是靠当 YouTuber 赚很多钱，赚可能赚比他爸妈还要多，因为他的那个他就有他自己的那个、oh. 的的的他的观众，他<道>、呃、他的频道他的观众也都是那些小朋友，所以那个就是当直播主这件事情已经变成一个就是。嗯他们就觉得，哎、欸，这我就是在镜头前讲讲话，然后跟大家分享，我就可以赚钱。我觉得他们觉得这个、<对>这个、这个的创业成本可能比比其他的什么开店什么都还要来得低，所以很多人就会觉得这是一个。但是，但是我觉得也要看人，因为有些人他是很会、很会在镜头前讲话，那就有这个天分，嗯、所以他就很适合去讲这些。<对>但是有些人，我觉得也因为有我有看过几个 YouTube， 我觉得看看好无聊，我就想要关掉，因为这个东西真的很、嗯、很主观。如果你讲话不吸引人，十秒就关掉了。那你如果就是讲话很有趣，才会让人家一直看下去。<笑>所以我觉得要做 YouTube 做到可以拿到分润<对>这件事情，我觉得还是要有一些。累积啦，但是我觉得可
1: 能可能
0: ,可能大家就觉得很看起来很容易，就会想要把它当做一个就是一个梦想的职业，而且看重点是看起来很有趣。我觉得就是大家会觉得、嗯、啊，这工作好好玩哦，这样子
1: 。嗯，但我不知道台湾是,是不是这样。现在韩国的话，韩国的话各地区会有那个青年创业中心，然后像我家这里附近的那个创业中心，哦、有个就是为了要扶植年轻人想当 YouTube 的梦，所以我们这边我们这一。区里面的那个创业中心里面有一块是做成一个摄影棚的样子，是让人家可以在里面用摄影棚，可以做在里面拍片，然后可以上传 YouTube 之类的。所以，他韩国政府其实有就是针对就是一些韩国人喜欢的那些职业，然后去。把那些课程放入在他们那个创业中心里面，嗯、然后也资源就是他，因为我们这创业中心，它是你只要申请，然后你可以用里面的办公室，你也可以用里面的摄影棚，全部都是不用钱的。嗯，所以我觉得这个这个我不知道台湾有没有做到那么细，但是韩国的话，它是会针对就是每一个，这这那那个，假如说青年创业中心，它就针对青年他们想要去做什么样的职业啊，对对对或者想要去做什么培
0: 训中心、嗯然后去，
1: 对，去。穿插的里面的客人，这点是我觉得韩国那算是做的还蛮不错的，因为我至少每次经过我都看到还，还哎真的是有人在使用这个摄影棚，或者有人在里面做做做办公啊或者什么，我就觉得还蛮特别的，就是比较值得就是台湾政府学习的地方，我个人是这么觉得啊，就因为因为如果我是韩国人。然后我又想当 YouTube 的话，我会觉得，哎、欸，有这个东西，我会觉得还蛮蛮不错，因为我可能一开始就不用投入那么大的那种设备费用啊，对对对场地费用，我直接跟他租租这登记预约时段，然后去用就可以了，就比较没有压力，我觉得，嗯、所以我觉得他是韩国政府也算是提供一个还不错的一个创业环境。对啊，对
0: 但是除了这个创业以外，因为创业毕竟可能是要比较。可能像肯呃念书毕业大学毕业大家开才会派投入的事情，但是如果说到这种想要从事的职业，嗯、我们看到韩国有一份调查，就是国小、国中跟高中生他们希望的职业，哎<对>、欸，其实里面有些排名还蛮让人意外的
1: 。<笑>对啊，我那时候心在想说，哎、哦，怎怎怎么不会这样？因为第一名，哦、呃，第一名的话是那个运动运动选手是，是我记得有是运动选手，然后心想,想哇，就是还他们。小学生的第一名梦想就是当运动员，我觉得有可能是因为韩国有很多运动选手的明星，对，是他们可能可能拿拿奖以后就是。因此大家注意以后，他们又去接拍广告，有的甚至就是打去演韩剧啊，又当艺人或什么的。所以，所以我估计他们就觉得啊，运动明星真的很赚钱，然后又可以受瞩目，然后什么的，觉得运动明星很好这样我觉得可能韩韩
0: 国也蛮尊敬这些运动选手的吧，就是那个地位也很好，地位也还蛮高的。嗯、或者说，你如果已经在国外、呃、当那个球员的话，像孙兴敏现在应该就是韩国之光吧？你这样就觉得哇，踢足。足球，然后踢到可以，可以就是。而且加入、那個欸、他很国、哦，对啊，<笑>就是不是只有在韩国国内踢啊踢到那个国外去，就会觉得哇，这个发展就已经是一个地位，就是一个地位已经不一样了。所以我觉得大家看的那个新闻，<對>应该小朋友会觉得说哇，好棒哦，因为韩国人很爱踢足球嘛。我觉得当足球明星<對>或是当呃棒球明星，嗯、因为韩国的职棒也也还蛮热门，所以这种有或者是其他项目，比如说像金妍儿这种就是滑冰选手，或者就是各个项目都有这种。比较厉害、比较有名的这种、嗯、这种选手的话，我觉得可能就会让小朋友觉得说，哇，当这个运动选手很棒，又可以做自己从事自己喜欢的运动，又可以当明星
1: 。对，我觉得有可能这样。那但第二第二名跟第三名的话，基本上都差不多，就是教师跟医生，
0: 嗯
1: ，就是各个年龄层上都这样，就觉得哎、欸，可能教师也是教职，然后可能收入也比较高一点，因为在韩国的话，如果是当教授啊，或者是学校老师都是被学生的家长就是捧，就是追追捧的那种。因为<笑>我不知道你有没有听说过，就是韩国有他们如果送小孩子去学校的话，他因为在學,学校老师要评分嘛，所以他们都会想尽办法给那些老师一些留下很好的印象，可能会送个礼啊。送红包吗？对对对，<笑>就连就连你看那韩剧也很常出现那种那种上流社会的家长妈妈也是会去讨好要说诶，嗯、所以他们觉得教师也是一个蛮高尚的一个职业，身份、嗯、崇高嘞，<對>因为你决定那个是成绩的身世嘛。然后医生真是不用说了，就是钱多
0: ，对,對
1: 然后在可可，我看我们刚才讲那个 YouTube， 可能大概在排在第四名或者第五名左右，也算是蛮高的。嗯、但是有一个比较意外的是，就是像中学生跟高中生，他们第四名是要当军人。
0: 对啊，对这个蛮意外的哎
1: ，这个、对啊<吧>，对啊，我在想想说，会不会是太阳后裔播出的关系？为对啊，会不会是有、哦？对
0: ，也有可能哦，因为像美国人就是在那个看了 Top Gun 之后就想要从军的人变多，所以韩国人不知道是不是看了韩剧还是什么，或是一些爱国电影，然后就觉得是不是？是啊可以为国效力，很不错、嗯
1: 。对，因为我之前我认识的一些韩国男生朋友，<笑><對>他们是很排斥当兵，他们不喜欢当兵，欸
0: 、因为他觉得进去
1: 里面，对他们就去两年，而且拿很低的薪资，然后进去里面可能又会被霸凌啊或者什么的，嗯、所以很多人不想去当兵。但是我是觉得比较意外的是，就是那些就是国中生或者是高中生，他们竟然会想要当军人，然后我觉得哦。嗯我就觉得说，呃，怎么可能会不会是等到他们进入大学以后，真正要接近当兵的时候，他们就开始排排斥当兵了？<笑>
0: 就才发现说会失去自由。<笑>对
1: ，我觉得应该是这样，但也有可能当兵是因为是铁饭碗吧，也是国家的饭碗， uh. 所以也有一定的薪水。因为现常台湾自愿役跟跟义务业的薪水待遇也是不一样。
0: 对，他台觉得好像是比较是为了钱会去签那个自愿医保，嗯、而且一签要签包三年还五年，其实也
1: 蛮久的。嗯，对啊，所以我還我还想说，会不会是，因为我们看了这個、这个调查之后，到高中生，我估计到大学应该比较少。早会有人就想要在学军人
0: ，大学我觉得就是要创业开咖啡店，应该会变多吧
1: ？对，我觉得就极限急速上升。<笑>对我觉得还是<笑>韩国人，还是我目前遇到现在还是大家会比较想要自己当老板，然后当最好就是开咖啡厅的人会是最多。
0: 对啊，嗯、所以我们看到其实韩国的现象跟台湾其实我觉得蛮类似，因为现在真的现在年轻世代可能比较有想法，就比较不想要被绑住，比如说在公司里面上班，创业的话就觉得比较自由，可以做自己想做的事情。嗯、但是当然创业也是有风险啦，就是如果听众朋友或许你们之后也想要去去韩国。工作啊，或者求学，哎，说不定在韩国也可以创业或者什么，的。就是可以给大家参考一下。那我们今天就聊到这边喽。嗯、如果想要加入我们的话题，可以加入我们脸书“韩国话匣子”的社团。如果想要 follow 韩国的消息，可以追踪我的粉专 “Hello l e n n y l e n n y 小姐，还有索尼克的“玩转韩国”。那我们下礼拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜。